0: Hallo, mein Name ist Niklas Kolotz. Ich bin auch in diesem Podcast.
1: So, losgehen.
0: So, jetzt sei doch halt nicht so. Ich habe halt einmal deinen Geburtstag vergessen. Das ist jetzt kein Grund, hier einen auf Sauer zu machen.
1: <lacht> Gut, dass du dass so mir die ich ganze Zeit wollte, das ich wollte, -Face. Dich, ich wollte dich mal fragen, ob du meinst, dass du ein guter Freund bist Du bist einfach mal, beruhig
0: dich doch halt einfach mal Es ist halt ein Geburtstag, jeder hat, also wir können es jeden Tag im Jahr lieb haben das Wann hast du nicht
1: Geburtstag? Diesen Mittwoch, ich hoffe, du vergisst es nicht, weil das Klar, wäre komplett das. asozial von dir Ich weiß das, ich weiß das und ich gratuliere dir heute schon Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Niklas Patrick, ich habe einen Mittwochgeburtstag Was? Ich ein Mittwoch heute? Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. Jetzt ist, Von mir wir sollen uns lieber. doch
0: jeden Tag was schenken. Nein, aber dann
1: haben wir das vom Tisch und dann brauchen wir da nicht mehr drüber reden.
0: Gut, Freunde. Patrick und ich sind beste Freunde seit 29 Jahren. Ich habe Patrick letzte Woche einen Tag zu spät zum Geburtstag gratuliert, aber mit der vollen Überzeugung, dass es sein Geburtstag war. Und war so, Digga, weil wir haben am Morgen schon geschrieben, so um 9 Uhr morgens, hat, oh, da haben wir schon äh, gewhatsappt und dann schreibe ich um 15 Uhr, ach Digga, es tut mir du leid. Hast ja, Geburtstag, Alles Gute Patrick! Und Patrick nur so ganz trocken. Ja, ich hätte gestern. Ja, aber, aber danke. gestern. <lacht>
1: äh, das Ding war, warum ich das schon relativ trocken genommen habe, weil das meinem anderen, auch mit besten Freund äh, eins zu eins genauso passiert ist. Chris? Ja, eins Weil Chris
0: zu und ich standen hier original einen Tag vor deinem Geburtstag im Studio und waren so, ach ja, Patrick hat ja in zwei Tagen Geburtstag. <lacht> Das, das war auch so, ich hab mir
1: gedacht, 90% <lacht> meiner Zeit verbringe ich mit diesen beiden Menschen und die kriegen es nicht hin, äh, mein, mein, sich an meinen Geburtstag zu erinnern. Mein Leben ist wertlos. Ich habe bis gerade eben noch, lag ich im Bett und habe geweint. Deswegen, Deswegen kam auch diese Woche keine Folge, Samstag um elf.
0: Normalerweise sind wir pünktlich, aber Patrick war die letzten vier Tage einfach nicht zu erreichen. Er hatte alle Internets ausgemacht
1: bei sich zu Hause, alle Social Medias gelöscht. D D Detox. Ich habe mein Leben... Ich, I am a changed man. Ich kann es nur noch mal sagen. Könnt ihr euch noch daran erinnern, als ich gesagt habe, ich hätte ich die 80 Kilo auf der Waage, dann werde ich Fitness-YouTuber... Jetzt immer, also nicht, dass ich jetzt 80 Kilo wiege, aber wir sind jetzt da. Wir denken, ich, wir denken drüber nach. Ich werde jetzt Fitness-Youtuber. Ich habe die Woche angefangen, Sport zu machen. Hast du nicht. Und ich werde... Hast du nicht. Ich werde... Ich sag dir, wenn ich von der Lochy-Tour wiederkomme, I am a changed man. Ich, ich sehe aus wie Kollege, nur mit besseren moralischen Verständnis der Gesamtsituation. Dazu muss man sagen, Patrick hat manchmal
0: in seine relativ ungesunde Sitzhaltung, weil er halt Produzent ist und... <lacht> Äh, leider keine äh, krassen game stühle zu Hause rumstehen ja, hat, die stimmt. halt 40.000 Kilogramm Rückengewicht ab, abwiegen können. Deswegen sieht Patrick manchmal so aus. Also stellt euch vor, wenn quasi Modo auf eine Party gehen will und gut aussehen
1: will, dann nimmt er Patrick mit. Mit <lacht> Patrick neben ihm steht. Ey, das Ding ist, ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. So die ersten zwei Jahre, die ich in Berlin gewohnt habe, hatte ich ein super kleines Zimmer in meiner ähm, alten WG in, in, im Wedding. Mhm. Und das war echt so elf Quadratmeter und da auf den elf Quadratmetern hatte ich noch ein Bett, eine Schlafcouch und acht Gitarren oder so und ein Klavier und alles so. Mhm. Das war einfach komplett vorgestellt und ich habe original aus dem Grund, weil sonst die Tür schlecht aufgegangen wäre, habe ich mir keinen Stuhl gekauft, sondern einen Drumhocker und hab den nochmal unter den Tisch gestellt. Und da habe ich halt zwei Jahre lang drauf gesessen. Und wer, wer weiß, was wir für Menschen sind, weiß, wir sitzen einfach 24 Stunden am Tag am PC. Hm. Und so saß ich halt einfach zweieinhalb Jahre meines Lebens auf einem scheiß Drumhawker. Du musst man... doch
0: sagen, der Raum war ein Meter zwanzig hoch. Ja, der, wirklich. Decke. <lacht> stimmt. Das auch. Das die Decke auch. waren 1,20 20 das hat sich alles nicht so ganz gut synergiert an der Stelle. Ja, Aber deswegen hat Patrick jetzt, was machst du jetzt Sport? Gehen wir jetzt klettern? Nachdem du hast mit Fahrradfahren angefangen jetzt können wir auch zusammen klettern gehen.
1: Ey, übrigens, die äh, Leihradfirma, für die ich hier Werbung gemacht habe, ist pleite gegangen. UFO äh, zieht ihre Fahrräder zurück. Sag sowas nicht, sonst placen Leute niemals ein Produkt bei uns. Ja, für die habe ich ja nicht wirklich Werbung gemacht. Ich habe ja immer für, von Mobike gesprochen, dem besten fahrrad carsharing sharing unternehmen der Welt. Ich
0: möchte an der Stelle auch nochmal ein Carsharing-Unternehmen ansprechen. Drive-By, ihr
1: seid blöde Wichser.
0: Wollte ich auch so übrigens
1: nochmal sagen. <lacht> Drive-By, ihr letztens, seid blöde Huren. Ist wirklich so. Drive-By, es ist ein Bait. Wenn man in Berlin wohnt, dann kennt man Robben und Wien, ist so ein Transportervermietung. Ich wollte gerade Robbenverleih sagen, weil man das dazu sagt. So ein Transportervermietung. Mhm. Und ähm, wenn man so kleinere Sachen transportieren muss, dann geht man dahin, hin, leitet sich für 6 Euro so einen Kastenwagen, der übelst ja. abgerannt ist. Robben und ist Laden. Ja, bester Laden aber du musst halt dafür nach weiß ich nicht Neukölln oder Prenzlauer Berg oder musst da irgendwo irgendwo man nicht hin will.
0: Randbezirke wo man nicht hin will wenn man jetzt hier wie wir in, in Charlottenburg in Reinickendorf da, da ist es einfach willst nicht nach Neukölln ja, gerade aus Steglitz auch da wo jetzt Patrick und ich gerade aus sind. So,
1: deswegen ähm, da wollen wir nicht hin und dann gibt's DriveBy das funktioniert so wie alle anderen Carsharing Unternehmen so wie DriveNow Car2Go mhm. gibt und Vertrag und ähm, <lacht> <lacht> und ähm, du kannst dir darüber halt Transporter mieten und die stehen überall in der Stadt und deren Motto ist Miles, not Minutes. Dass also, du halt
0: nach, nach, nach Kilometern bezahlst und nicht abhängig von Zeit, die du mietest, was ja eigentlich total geil ist, weil du stehst halt viel in der Stadt Mega rum. geil.
1: Mega geil, weil wenn du einen Transporter hast, dann parkst du irgendwo, musst Scheiße einladen, musst Scheiße ausladen. Deswegen hast du ja einen Transporter, weil da Driss hinten drin ist und du das transportieren willst. Und dieses Motto ist einfach eine Lüge. Das ist einfach eine Lüge. Du drives
0: halt bei Miles und Minutes. Und ist halt, Miles, Miles ist Minutes. Halt, wenn du irgendwo stehst, dann rechnet dir der Laden das auch ab und das ist so. so wirklich so ja, du, du zahlst übrigens 90 Cent pro Kilometer und 70 Cent pro Minute. Ja, es gibt, auch, noch, es gibt noch,
1: noch einen übrigens. Parkmodus, da zahlst du dann nur 10 Cent die Minute oder so. Aber, ähm, das Ding ist, wenn du außerhalb des Geschäftsgebiet zahl äh, parkst, dann kostet das nicht mehr 10 Cent die Minute, sondern 27 oder so. Also ich bin ja, und auf.
0: außerdem hat Drive-By, ich hab, hab da mal, ich, hab, ich bin ja erfahrener, ähm, Tester von, also wir beide, Patrick und ich testen Carsharing-Unternehmen schon seit vielen Jahren, denn das ist ein generell ein gutes Prinzip. Aber es ist wie auf YouTube, es gibt einfach ein paar apo unter den äh, Autovermietern. Und Patrick und ich testen den. Ich habe den drive by neulich mal auf Herz und Nieren getestet, indem ich einfach mal in so ein Audi reingefahren bin. Einfach mal rein, einfach Augen zu und drauf.
1: Man muss neugierig
0: bleiben. Ja, hat eben. Schon und immer
1: meine, meine Mutter gesagt.
0: Und ich habe halt, ich habe das Ganze mit Drive-Now eben auch schon mal gemacht. Da bin ich mit einem BMW in einen Audi reingefahren. <lacht> Jetzt bin ich mit so einem Renault-Transporter in den Audi reingefahren gefahren. Ähm, und bei DriveNow 300 Euro Selbstbeteiligung. Bei DriveBy 1100 Euro Selbstbeteiligung. Ich auf.
1: 1100 Euro habe ich dafür geblecht. Das hast du mir letztens gesagt, als wir zusammen gefahren sind, dass verändert auf jeden Fall auch das akute Fahrverhältnis. Wie man fährt, wenn man weiß, okay, wenn ich jetzt hier einen Kratzer reinmache, dann bin ich tausend Euro. 1100
0: los. Euro Selbstbeteiligung. Drive-by geht halt nach Hause. Und weißt du, was sie danach gemacht haben? Mein Account gesperrt. Ehrlich? Ja, für so, bis, die waren dann so, ja, melden Sie sich bitte bei uns. Haben mich bei denen gemeldet. Hallo. Mein Account ist gesperrt. Ach ja. Da ja, weiß ich jetzt aber nicht, was wir da machen. Ich sag den Kollegen Bescheid.
1: Nichts mehr gehört. Ja, nichts mehr gehört,
0: aber mittlerweile geht er
1: wieder. Ey, bei Drive Now da habe ich mal ein Auto abgefackelt und die haben mir meinen Stimmt. Account nicht gesperrt. Patrick ist original mal DriveNow abgebrannt. Also, also ich habe es nicht selber abgefackelt. Es wurde abgefackelt, nachdem ich damit gefahren bin. Und es wurde quasi noch auf mich zurückgeführt. Warum denn das Auto brennt, mit dem ich vor einer Viertelstunde noch gefahren bin? Ja. War nee. aber nicht ich.
0: Ja. Hier in Zehlendorf sind einfach viele Punks unterwegs.
1: Ermittlungen läuft noch. Ich glaube, da, das schneide ich raus.
0: Ja, das ist auf jeden Fall rausgeschnitten. Jetzt hört ihr aber eine ganz andere Geschichte. Patrick macht jetzt Sport. Ich ja. mache jetzt, ich mache weiterhin den Sport, den ich
1: schon seit einigen Wochen und Monaten mache. Ist das Röps muss ich wieder rausschneiden. Nee, rülpsen ist okay. Da, nee. Ist nicht okay. In Rülp einem Podcast, du sitzt genüsslich beim Frühstück, hörst hier unser Podcast an und dann rülpst du den Leuten ins Ohr. Ich
0: habe gerade extra vom ich Mikrofon das raus.
1: Ich habe vom Mikrofon weggerülpst
0: gerade. Ja, ich habe
1: gerade nach da drüben gerülpst. Ja, und? Würdest du so vor deiner Mama rülpsen? Ja, auf jeden Fall. Alter. Würdest du nicht?
0: Mama? <lacht> Frau bitte Ich gebe dir die Nummer von Patrick, ruf dem bitte an, sag dem, dass ich das mache. Egal. Frau Golotz, ähm, ich
1: will nicht Ihre Erziehung hinterfragen. Ich habe übrigens
0: einmal noch eine... Es ganz liegt nicht guter, an Ihnen, es an mal, Berlin. Wenn, es ist auf jeden Fall kein guter po von Bruno Berton Podcast, wenn ich mindestens eine halbe Stunde über meine Mutter geredet wird. <lacht> Ich habe letzte Woche ja dieses Best of moderiert ähm, ja. in hervorragender Audioqualität, nicht nur meine Moderationsstücke, <lacht> sondern auch die Einspieler aus der Vergangenheit. Weil
1: ich check nicht, warum die so unterschiedlich sind. Ich habe seit Folge 2 oder so ein Preset, wo ich die Spuren reinlade und dann klingen die halt so, wie die klingen. Aber ich glaube, wir haben jede Folge halt mit einem anderen Mikrofon ausge aufgenommen und ich glaube, manchmal sind wir auch einfach in einen Schwamm geredet. <lacht> ich glaube, Schwamm muss eine an den PC angeschlossen eine Kartoffel mit zwei so Büroklammern zusammengesteckt <lacht> und da laut reingebrüllt. <lacht> <lacht> Dieses Zitronenbatterie-Ding hat er immer ausprobiert.
0: Ja, aber dafür klingt es halt nicht schlecht. Ja, ja auf jeden Fall hat meine Mutter, ich habe dann ja irgendwann wollte den Pet Shop-Boys-Song auf die Playlist machen. Dann war der schon auf der Playlist, aber der wurde einen Tag später auf die Playlist gemacht, als wir aufgenommen haben oder sowas. Und ich glaube, ich habe unterbewusst in New York diesen Song schon schon mal auf die drauf playlist gepackt. gemacht, okay. weil ich schon wusste, dass ich das machen wollte. hat mich logischerweise, oder ich weiß nicht, ob ich den in der Folge reingemacht habe, wo wir aufgenommen haben. Egal. Nee, auf, jeden nicht. Hab ich, auf jeden Fall habe ich den drauf gemacht. Und war dann eben sehr perplex, dass ich noch der Playlist war. Und ich bekomme nach der, ich bekomme ja nach jeder Folge so eine kleine Nachricht von meiner Mutter. Scheiße, die hat uns ein Paket geschickt. Nee, ehrlich? Ja, das ist bei mir zu Hause, aber... Echt? Ja. Was ist da drin? Weiß ich nicht, ich habe es nicht aufgemacht. Boah, anyway, wir haben auf jeden Fall ein Paket von meiner Mama. Das wollte ich live und auf Podcast aufmachen. Ich habe es vergessen, Mutter. Es tut mir ja leid. Ja, mach aber mal. dann bekomme ich nach der letzten Folge, nach dem Best-of, einfach nur eine WhatsApp-Nachricht mit dem Satz, ich hasse Pet Shop Boys. <lacht> und dann muss man dazu sagen... Meine Mutter ist, was Musik angeht, relativ leidenschaftslos. Es gibt ein paar Acts, die sie gut findet. Ein paar Musiker, die findet die einfach gut so. Ich glaube, Eric Clapton ist da so. Eine ja. Hausnummer sagt sie, den einfach von vorne bis hinten geil. Und so ein paar Sachen, die sie gut findet. Aber die ist jetzt keine Person, die durchs Leben geht und viel hatet. Die ja. ist ein total lieber Mensch, total nett. Und ich bekomme einfach nur die Nachricht, so. so bei Pet Shop Boys, hört das, es auf. Da hört der Spaß auf. Und ja, ich glaube, ich bin jetzt auch enterbt.
1: Ähm, ja, schade.
0: Schade, schade. Ich glaube, ich kann alles vergessen. So oh, das, also das ist geil. So eigentlich, das wäre eigentlich geil, wenn wir nach, am Ende von jeder Folge einmal so eine Review von meiner Mutter bekommen würden, so per Sprachnachricht. Und die blenden wir am Ende einfach ein. Ja, also die Folge, die fand ich ganz gut, weil der Patrick hat dann auch mal was von erzählt, wie es da denn in Niederkrüchten war. Ja, wie dem auch sei, gute mal wieder
1: deine Blumen auf dem Balkon. Liebe Grüße, Mama. Liebe Grüße, deine Mom. Ja, ich nehme mal einen Schluck vom Kaffee und vielleicht rüpse ich auch nochmal. Es wird hier nicht gerübst, ohne Scheiß. So. Hey, Niklas. Das wird jetzt, ich kann es schon mal ankündigen, es wird eine der wenigen Episoden sein in, dem, in diesem Jahr, wo wir uns noch Angesicht zu Angesicht gegenüber sitzen, weil entweder du bist weg oder ich bin weg. Wie, wat, was sind deine Worte? Was, was, sind, was möchtest du mir noch sagen, so vor Gesicht zu Gesicht? Patrick, ähm,
0: ich behalte deine Boxen, deine Boxenstative. Wo, wo sind die eigentlich? Hat die, hat die Polizei die konfisziert? Die stehen jetzt auf, in meiner Werkstatt. <lacht> Ich stehe jetzt in meiner Werkstatt. Du hast eine Werkstatt jetzt? Ich habe jetzt eine Werkstatt mit eingemietet. Okay. Ich sag mal, gute Geschichten fängt man am Ende an. Ja, genau. Gestern bin ich mit ähm, äh, einem Kollegen von mir und einem Transporter voller Scheiß. Ein Robben- und Wienches-Transporter übrigens an der Stelle. Nochmal, Robben- und Wienches, bester Laden. Da wird noch im Büro geraucht. Die sind <lacht> einfach. Stimmt. Wir haben 2018, du kommst da rein und die Leute an den Schaltern quarzen alle. Es Stimmt. ist einfach, der Laden ist in den 70ern stehen geblieben. Grandios, die Preise auch. Es ist einfach der beste Laden <lacht> weltweit. So, wir, kommen, wir haben einen, einen ganzen Robben-Transporter voller Scheiß. Wirklich da drin. Ich sag einfach mal, ich liste mal so Sachen auf. Ein Auge aus Pappmaché. Ein, vier riesige Tischbeine aus Metall, Tischplatten, Holzpaletten im Kilogrammwert von 50 Kilo, eine Kirsch-Audio-Anlage, äh, Piwi-Boxen aus dem Proberaum von Patrick, als er elf war, und jede Menge, Sch also und Tüten und Tüten voller Essen und Kack. So, warum ich den ganzen Scheiß hatte, das könnt ihr euch selber ausdenken. Wir fahren, ich habe halt allerdings gesagt, Leute, wenn wir die Sachen ausladen, wir brauchen irgendwas, wo wir für die nächsten Veranstaltungen und Events müssen wir diese Dinge lagern können. Und da habe ich neulich erst an deinem alten Proberaum ja. den Kollegen da angelacht, dem quasi dein alter proberaum da gehört genau. hat. Und dann habe ich dem halt erzählt, ich bräuchte was zum Zwischenlagern, wir veranstalten Open Airs und bräuchte was zum Lagern von unseren Sachen. Und er hat mir dann, hab dann am, gestern am Sonntag habe ich ihm dann geschrieben, pass mal auf. Pass mal, ob mhm. ähm, ich fahre jetzt äh, dahin. Ist jemand da? Kannst du uns reinlassen? Er war so: Es ist jemand da. Ich komme an mit dem riesigen Transporter voller Scheiß und meinem Kumpel, durchgeschwitzt und schmierige Hände von drei Tage im Sand knechten. <lacht> Wir gehen in diese Gartenlaube rein, durch so ein Tor und dann sind da so große Holzpaletten und so eine Aufmachung und dann sitzen da so um so einen aufblasbaren Swimmingpool so vier Menschen. Und wir kommen da so rein, äh, mitten im Nichts, in so einem Industriegebiet. Entschuldigung, so, irgendwo. wir wollen nicht stören. Schönen guten Tag, hallo. Ähm, wir <lacht> sind Freunde von Klaus, aus datenschutzrechtlichen Gründen <lacht> nenne ich ihn einfach mal Klaus. Äh, wir sind Freunde von Klaus und äh, Klaus hat gesagt, wir dürfen hier äh, unsere Sachen abstellen. Wir veranstalten oben erst, wisst ihr Bescheid? Und die so...
1: Nee, natürlich nicht. Keine Ahnung, wer ist Klaus? Verpisst du euch mal sitzt bitte. einfach
0: in deiner Gartenlaube, da kommen random zwei Leute rein und diese, so, ja zeig mal her, was ihr habt, in den Wagen reingeguckt, so kurz durchgegangen, was wir alles haben und dann meinten sie so, ja komm, mach, ist okay. Ist okay. <lacht> und jetzt haben wir bei denen in der... In aber der du hast es dann
1: einfach da gelassen. Ja, in die, also... Aber die wussten, aber die haben zu Klaus gehört. Die haben zu Klaus gehört. Haben die es gesagt? Oder ist dein Kram jetzt gerade auf eBay kleiner zeigen? Ich vermute deine Boxen. Weil ich habe ja deine Boxen <lacht> Die ab, sind halt nichts mehr wert. Die Sind die jetzt auf 1000 Euro wert. Deswegen Zinse 1% ja. monatlich. Du weißt.
0: Ja. Also dementsprechend, wir haben bei fremden Leuten das in die, in die, in die Werkstatt gestellt. Und okay. da haben wir jetzt eine kleine Ecke. Und da steht erstmal jetzt unser Equipment für unsere Veranstaltung. Denn ich habe am Wochenende wieder schlaue Leute unter euch, werden es rausgehört haben, ein Open Air veranstaltet. Eine, ja, eine Party, eine Techno-Party in Berlin. Unangemeldet, ohne Erlaubnis. Einfach so, weil wir cool sind.
1: <lacht> Macht auch viel mehr Bock. Ansonsten könnte man einfach durchfeiern, Da wird man ja. überhaupt nicht von der Polizei gestört werden. So, jetzt
0: hast du wieder eine Geschichte erzählen, weil ansonsten erzähle ich nur noch 45 Minuten. Willst du das in Episoden erzählen? Ich würde jetzt einfach mal an der Stelle einen Cliffhanger raushängen lassen und zwar, äh, doch dann kam die Polizei. Und jetzt, äh, ist ja, so die
1: Audio. Game of Thrones-Outro. das wäre geil, wenn die Polizeiautos eine Game of Thrones-Hooper hätten. Ja, obwohl, da wäre autoritär ähm, schwierig, glaube ich. Glaube ich auch. Was hast du gemacht? Ähm, ja, äh, weswegen wir auch nicht aufgenommen hatten letzte Woche war, weil ich in Amsterdam war. Ich habe mal so ein bisschen... Wie oft bist du eigentlich in Amsterdam in den letzten Monaten? Ich ja, habe das Gefühl, du Patrick hat ein mich neues Hobby gewonnen. Du kennst 420... Legalize it. Blaze it. Es ist einfach nur Mario Ona ist mein Leben. Du, du weißt, du weißt es einfach.
0: Patrick ist der größte Nichtkäfer, den es auf der Welt übrigens gibt.
1: Ja, ähm, nee, ich war in Amsterdam. Ich war ja irgendwie zwei Wochen vorher. Haben wir so ein kleines Konzertchen da gespielt mit den äh, mit den Low -Cheese. Und ähm, die Stadt hat mir gut gefallen. Ich hatte danach noch ein bisschen Zeit. Hab mich da umgeschaut und ähm, hatte dann Bock, da nochmal hinzufahren und habe da noch so zweieinhalb drei Tage frei in meinem Kalender gesehen und ähm, hab kurz entschlossen ähm, meine Frau eingepackt und wir sind für ein paar Tage nach Amsterdam, was echt ganz geil war, weil die Stadt ist echt mega schön und wa, du warst schon mal da.
0: Amsterdam war ich schon zweimal.
1: Ja, voll schön. Ist eine schöne Stadt. Ist eine sehr schöne Stadt. Ins Boot gesetzt, gutes Wetter. Sehr schöne Stadt. Alles geil. Äh, Airbnb komplette Scheiße. Echt? Ach ja, stimmt, hast ja erzählt. Furchtbar, die wurde ey. irgendwie abgefickt. Ja, es war irgendwie, das ist so diese Airbnb Dinger, wo du schon siehst, der hat so 800 Inserate oder so, dann weiß ich schon so, mh, ist so eine Verwaltung, die so für Leute die Airbnbs verwaltet und so Schlüssel rausgibt und sowas. Und ähm, ja, wir hatten dann da irgendwie, wir sind halt morg, also wir sind morgens angekommen und am Abend vorher hat er mich schon geschrieben. Mh, euer Airbnb, was ihr äh, gebucht hattet, das ist leider wegen eines technischen Fehlers. Äh, könnt ihr da nicht rein? Abgebrannt. Und es war halt so, ja gut, wie soll der technische Fehler aussehen? So, Airbnb ist halt eine Seite, die benutzen 12 Millionen Leute auf der Welt. Da wird es keinen technischen Fehler bei meiner Buchung gegeben haben. Aber ist okay. Er hat mir da eine andere, ein anderes Ding angeboten und wir haben den Schlüssel dafür abgeholt. Und dann hieß es er erstmal, ah, ihr müsst jetzt erstmal vier Stunden warten, bis ihr da rein könnt. Wo, und dann denkst du schon so, okay, ist ein bisschen dodgy irgendwie, die Lage war ein bisschen schlechter, mhm. es war so einfach nicht so das, was man sieht. Also wir hatten halt ein so ein Ding irgendwie im vierten Stock mit Balkon und schön und hip mhm. und die, das Ausfallding war halt wie so ein Einfamilienhaus. Mhm. Halt auch, wo du dir denkst, ich brauche halt ein Zimmer und nicht sechs. <lacht> so, ich, ich will überhaupt nicht in einem Haus mit sechs Zimmern, die dann alle leer sind, was soll ich damit so. Und ähm, auch, habe ich gehört. Ja, sind dann dahin. Tür ging nicht auf. Alles, alles, komplett scheiße, irgendwann waren wir drin, ich kürze es jetzt drastisch ab, irgendwann waren wir drin, das Ding sah aus wie Pisse, da war nicht geputzt, die, so drei Viertel der Zimmer waren im Keller ohne Fenster und in einem Schlafzimmer mit acht Spinnen und ohne Fenster kann ich nicht pennen, mhm. und dann hab ich den angerufen und er meinte, Digga, nein, so sieht das hier nicht aus, da meinte der, ja, wir verwalten ja nur, ist ja nicht unsers und hm, Dann habe ich Airbnb angerufen und da mal kurze Lobeshymne auf Airbnb, ich hatte dann schon so ein bisschen halb verzweifelt, eine Stunde in diesem Apartment sitzend, habe ich schon gedacht, boah, das wird jetzt hier voll der Aal, irgendwas Neues zu finden oder so, lasse ich das jetzt einfach über mich ergehen und lebe halt mit der mit der Kackbude hm. und dann habe ich halt irgendwie gedacht, ja, ich rufe jetzt Airbnb an und sag denen, was los ist und was? Salami, was meine alte Schwester? Das ist
0: doch der gegeben. Und sie hat dann gesagt, wir sollen in das Haus gehen, in das Haus. Das ist total hässlich.
1: So ungefähr habe ich sie angerufen und meinte, ey, das ist hier einfach. Ich habe das gebucht, ich habe das gekriegt. Ich schicke dir mal eben acht Fotos rüber. Hier sieht's aus wie Scheiße. <lacht> Das Ding sah halt echt aus, als wird da gleich so der Pfeiler, in der der in der Mitte von dem Raum stand, der war so unten abgebröckelt und Bauschutt lag rum und so und da war es halt so und hab dem drei Minuten lang erzählt, das ist hier richtig kacke, hier lebt eine Katze, ich bin allergisch gegen Katzen, was zur Hölle, das war alles nicht so, wie es war und der Typ meinte dann nach zwei Minuten einfach so, ja, während wir sprechen, habe ich dir schon das Geld zurück äh, überwiesen. Ähm, ich habe dir noch 10% mehr überwiesen, dann kannst du über Airbnb was Neues suchen und halt äh, die Buchung für dich storniert, bringen einfach den Schlüssel zurück, schönen Tag noch, ciao. Das war so, okay, das war einfach, Man danke. Man muss einfach
0: sagen, all diese riesigen kapitalistischen Unternehmen, die die Welt zerstören, sind einfach wahnsinnig nett. Aber was geht ab so? Wahnsinnig nette Leute. Amazon zerstören jeden Markt, den es gibt, <lacht> wahnsinnig nett. Aktienkurs, Apple versklavt irgendwelche Kinder in afrikanischen Minen. Wahnsinnig nette Menschen. Super <lacht> Kundensupport. 1A. Aber irgendwo
1: muss dann so ein, so ein Little Hitler noch irgendwo sitzen. dann. So Der der Firmenchef oder irgendjemand muss da noch an den Reglern drehen, damit es dann so läuft. Wie, wie diese Wasserausbeutungsdings. Dings. Habe ich auch letztens wieder eine Reportage gesehen. Ich kann mich schon wieder aufregen. Ja, gut. Die Welt ist also unfair.
0: Kommen wir nun zu einer anderen Geschichte. Das erste Mal, dass ich mit einem orthodoxen Juden gesprochen habe. <lacht> War vor zwei Wochen in New York auf dem Dach. Ja. Ja. Pass auf. Folgende, was was folgende hat der zu erzählen? Ich war in New York auf dem Dach. Ähm, und zwar an meinem letzten Tag, denn ich hatte noch eine Stunde, bis mein Taxi kam und ich zum Flughafen musste. Ähm, und ich war gerade mit dem Packen fertig gewesen, ich war ja in New York letzter Tag, bla bla bla, Sachen gepackt und dachte mir, ich hab noch eine Stunde Zeit, gehst du mal noch mal oben aufs Dach, wo ihr gestern eine Party gefeiert habt und sammelt mal, sammelt mal ein paar Glasflaschen ein, räumst noch mal so ein bisschen, die letzte halbe Stunde, Stunde, die du da bist, räumst du noch ein bisschen auf. Ich stehe also Dazu also muss man wissen, das Dach hat so zwei Ebenen. Eine untere Ebene und eine mit so einer Leiter auf so eine zweite hohe Ebene. Da bin ich auf die hohe Ebene geklettert und in Jogginghose und T-Shirt sammel da schmierige Glasflaschen in eine klebrige Plastiktüte ein. Plötzlich öffnet sich die Tür vom Dach und es kommt ein orthodoxer Jude durch die Tür. Was direkt an. Kompletter Tracht halt, Kluft und schwarze, Locken Tra schwarze Tracht, lockige Haare, kleine schwarze äh, Mütze, Bart, also mhm. die orthodoxen Juden in New York haben alle ein sehr, sehr distinktes Auftreten, ja. Männer wie Frauen alle sehr, sehr ähnliche Klamotten an ähm, und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich äh, so Kontakt mit orthodoxen Juden habe, irgendwie aus irgendwelchen Gründen, gibt es ja in Deutschland nicht mehr so viele... Juden. Nein, jetzt keine Holocaust-Leugnung hier im Podcast. Mit, ne? <lacht> das, das, dahin geht's nicht. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, das ist ja, ist, ist einfach, er kam so da durch und schaute sich so auf dem unteren Ta Abteil des Dachs um und ich stand da oben in Jogginghose und mit Bierflaschen in der Hand, habe ihm erstmal kurz zugeschaut, bis er mich dann entdeckt hat und sagte, Did you do a party here last night? Gucke ich nur so an.
1: No. <lacht> no. Why?
0: Guckst du die Flaschen in meiner Hand an und die Plastiktüte ist mal Maybe. Äh, uh, yeah. So versucht, also ich habe mich halt umgeschaut.
1: call it a party. Ein
0: bisschen weiter hinter mir ging es halt so 30 Meter weiter runter, also dahin wäre kein Ausweg gewesen. Ich musste irgendwie neben ihm vorbei, wenn ich abhauen wollte. Auf jeden Fall war er dann so, er wasn't too happy about it. <lacht> <lacht> Scheiße. Did you speak to the manager? Äh, hä? Hä? Okay. Ein okay? I'm from Germany. Ich habe mich halt so ganz... <lacht> ganz <Menno abo> <lacht> muy bien a la casa, si, sí, siesta, sí, siesta. Sí, mich halt versucht, so ganz schwierig irgendwie aus dieser Situation rauszureden. Ja, das ist ja nicht meine Party, ich bin ja hier nicht verantwortlich gewesen. Ich war sehr wohl verantwortlich, ich habe die Leute eingeladen, habe die Boxen auf das Dach gestellt. So, ich dann noch mal ein Dach höher gestellt, damit man eben die Manhattan Sky im Hintergrund sehen kann. Ja. Also alles durchgespielt eigentlich, damit das klar geht. Und er redet, er, er redet dann so mit mir und ich hab ich, ich wimmel ihn halt irgendwie so ab und sag so, ja, da musst du mit dem Typen reden, dem hier, der die Bude gehört, der ist, ist aber gerade nicht da, da musst du mal. Ja. Da weiß ich, da kann ich gerade und so langsam rückwärts aufs Dach, so weiter die Flaschen. <lacht> die ich, muss auch, ich muss jetzt aber auch weiter die Flaschen jetzt, es sieht aus wie so. <lacht> 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 ja, aber was hat er dann gesagt? Ja, der ist dann runtergegangen und das war dann für mich so ein bisschen auch, also der ist dann einfach wieder verschwunden und das war dann natürlich für mich so eine unangenehme Situation, weil... Du einfach alles stehen und liegen lassen, dass dich
1: sofort nach Deutschland verpisst?
0: Wortwörtlich, ich habe sofort das Land verlassen als nächste Reaktion. Ich habe dann einfach nur die Sachen stehen und liegen lassen, meinen Koffer gegriffen, ab ins Taxi und das Flugzeug aus New York weggelassen. Coincidence? Und seitdem war I ich I think nie, yes. Seitdem, also ich werde in die Staaten so schnell, kriegen mich da keine 22 Pferde hin. Das Brooklyn
1: ist Brooklyn-Verbot quasi. Brooklyn-Verbot ich bin raus, sag ich mal. Okay.
0: Das war die, das erste Mal, dass ich in meinem Leben orthodoxen Juden gesprochen
1: habe. Ja, aber da muss ja jetzt noch irgendwas kommen. Hast du da nichts mehr von gehört? Oder? War, Nö, das
0: war einfach nur, ich wollte einfach nur die Geschichte erzählen. Okay, einfach, die nur, einfach
1: nur verpisst dann. Du hast mir
0: tatsächlich die Punchline vorweggenommen.
1: Das war wirklich, also, also die Punchline, wenn ich
0: das Land verlassen habe, wäre jetzt zwei Minuten später gekommen. Ach, aber du hast die Punchline vorweggenommen. Das ist in Ordnung, Patrick. Ist in Ordnung. Wir können ja mal gucken.
1: Hättest du mal Bock, Comedy zu machen? Comedy? Ja, so. Dass wir uns mal... Meinst du so richtig Stand-up irgendwo ja. hinstellen und dann so ein Bühnenprogramm, ja. so 10 Minuten? Ja. Hey, Leute! Die, äh Kennt ihr eigentlich Busfahrer ich, ich, in ich, Berlin?
0: Busfahrer <lacht> oder? Das ist ja unglaublich, oder? <lacht> ich hätte Bock drauf. Ich hätte mit Simon euch drüber Nur geredet. Nur <lacht>
1: unfreundlicher als Busfahrer sind Otto Loxi in Brooklyn. Hey, hey. <lacht> oder wie wir Berliner sagen... Nein, nein, <lacht> nein, nein,
0: nein. nein. junkies Oh ja, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Na gut, also und, ich, und wir wundern dann, uns,
1: warum keine keine Firma uns Geld gibt, damit wir ihr vorher sagen, gesponsert vom Jüdischen Museum Berlin. Das wird halt nicht wird halt
0: nicht passieren. Ja, ich hab noch nochmal übrigens richtig Ärger bekommen gestern für die das Best-of, weil ja nochmal die Stelle drin war, wo Karl und Tim über Frauen reden und wie man Frauen anmacht. Und da war ich gestern mit einer guten Freundin was
1: essen und ich sag mal, Klaus war nicht... Klaus, not ja, äh, kann, aber wie gesagt, kann ich, konnte das ich damals auch schon verstehen, aber weil es war vielleicht ein Fehler, es zu senden. Ich neulich Muss ich hier jetzt diese, so mit einem mit zwei Jahren Abstand sagen. Ich habe neulich diese Internetshow
0: von Hazel Brugger und ich weiß nicht, wie der andere Dude heißt. Thomas Spitzer, Thomas, ja. Thomas ja, Spitzer ich auch gesehen. Da habe ich hier irgendwie neulich mal im Studio alles durchgesuchtet. Und da gab es eine Stelle, in deren Show, die fand ich sehr interessant. Die haben nämlich gesagt, wenn du einen Horrorfilm guckst und der ist dir einfach zu krass. Dann gehst du raus und sagst, boah, nee, der Horrorfilm war mir einfach zu krass, das kann ich mir nicht geben, ich muss ich muss weg. Aber wenn ein Witz dir zu krass ist, wenn ein Witz dir zu hart ist, dann sagt niemand, ah, der Witz ist mir zu krass, ich mag das nicht. Dann sagen Leute, oh mein Gott, wie kann man darüber Witze machen? Und regen sich dann halt auf und fangen an rumzutölen. Aber Witze, weil Witze überschreiten ja auch Grenzen. Genauso wie ein Horrorfilm, in dem man Mägen aufschlitzt oder sowas. Ja. Aber bei Horrorfilmen würde würde niemand sagen, äh, wie kann man denn so einen Horrorfilm machen? Doch, genau das sagen Leute, oder? Nein, da geht doch niemand zum Filmemacher und beschwert sich darüber, was der für einen Horrorfilm gemacht hat. Wenn der Horrorfilm ich, zu hart ist. Ich, ich würde würd fast sagen, das passiert.
1: Nein, so, niemand. So der geht jetzt in einen Horrorfilm und
0: sagt: das? Boah, der Horrorfilm war mir zu hart. Und, und, und schreibt dann irgendwie dem Regisseur, dass, der, dass, dass das nicht in Ordnung ist. Aber wenn jemand einen Witz irgendwie Ey, über Leute. Frauen oder Schwule oder Ausländer oder Juden macht, dann ist es schon wieder so: Wie kann man denn so einen Witz machen? Das geht ach, aber nicht. Ach, ach. Wenn der Witz dir zu hart ist, dann geh halt nach Hause. <lacht> So funktioniert das nicht, Niklas. Doch! Nein, ich ich habe keinen Bock auf diese Welt, in der man auf alle Rücksicht nehmen muss. Das ist so anstrengende Scheiße. <lacht> so funktioniert das nicht.
1: Ich, ich finde nicht, dass man, dass man über alles und denen äh, die, die sich selbst also Witze machen kann.
0: Ja, nicht über alles. Sollte. Nicht über alles, aber also kann man ist machen? es ist angebracht. Ja. Und manchmal, meistens geht es ja auch gar nicht darüber, sich über die Leute wirklich lustig zu machen, sondern über sich die Leute lustig zu machen, die sowas ernst meinen.
1: Ja, okay. Aber das ist was anderes, finde ich. Ich finde größtenteils... Boah, jetzt kommen wir hier. Humordefinition. Leute, schlagt schon mal Wikipedia auf. Ähm, und schreibt mit. Schreibt mit und das bei WhatsApp. Ich finde halt meistens, dass so... Vor allem so die, die... Wenn man so schwarzen Humor... Oder das, was unter schwarzen Humor fällt... Wenn man dann jetzt zum Beispiel... Was weiß ich... Über den Holocaust Witze macht oder sowas... Finde ich halt meistens, dass das von Leuten kommt die damit meinen, dass sie jetzt so... Das ist so eine offensichtliche Provokation. Mhm. Also es gibt nur... Ich finde, es gibt da nur zwei Unterscheidungen. Entweder du meinst es halb ernst oder du bist einfach irgendwie jemand, der so provozieren will oder jetzt besonders edgy irgendwas sagen will. Du brauchst natürlich für und jeden schwarzen Humor auch eine
0: Pointe, der das Ganze auflöst. Also du kannst ja nicht einfach nur... Es gibt ja auch einfach schlechte Witze. Zum Beispiel das, was Tim und Karl äh, gemacht haben mit diesem Intro damals. Ja. Das war einfach ein schlechter Witz. Ja, aber Das war ja,
1: guck mal, allein schon anhand vom Stimmenverstellen oder so, war, war das ja als karikatives Element äh, zu, be, zu bewerten, weil die ja gesagt, also die haben ja nicht aus ihrer eigenen Meinung gesagt, ja, ich finde, du solltest zu der Schlampe hingehen. So. Die haben ja gesagt, hey, denkst du, wir sollten so, ja. Weißt du, das ist ja dann ein ganz anderes, an ja. der andere Art des Vortrags ja. merkst du schon, dass die das selbstverständlich in keinster Weise ernst meinen, sondern sich über Leute lustig machen, die das so machen wollen würden. So Und so ist es halt mit den Witzen auch. Das ist ja. das, was ich meine. Aber ich finde, es ist wichtig, solche Witze zu machen, alleine, weil es solche Diskussionen
0: auslöst. Ja, also klar. alleine, weil man dann nachträglich irgendwie in Gespräche genau darüber kommt, ob es okay ist oder nicht oder ob die Witze vielleicht auch, das. also das wurde auch gestern dann in der Diskussion gesagt, dass die Witze es wieder salonfähig machen, sowas zu sagen. So von wegen so, ja, ich dachte, wir sind da drüber hinweg, sowas zu sagen, aber wenn man Witze drüber macht, dann wird es wieder gesagt. Aber ich finde es Quatsch. Ich finde, sowas sollte nicht totgeschwiegen werden. Sowas ist Teil der Gesellschaft und dann muss man drüber reden oder nee, drüber aber Witze zu machen.
1: Nee, nee, finde find ich auch. Aber ich finde schon, dass es einen Unterschied gibt zwischen auflockernden Witzen oder es gibt halt auch einfach Witze, die einfach nur verletzend und beleidigend oder halt einfach komplett unangebracht und halt auch null zielführend sind. Weil die sind nicht witzig, sondern die sind halt nur provokant oder sollen irgendjemanden Du sollst dich über irgendjemanden lustig machen oder so. Das ist halt, weiß ich nicht, dann ist es einfach nur schlechter Humor, finde ich.
0: Das erste Mal, als ich gestern mit der Berliner Polizei geredet habe, hatten die richtig schlechte Laune. <lacht> Wann war das denn? So ungefähr fünf Minuten, bevor der erste Act anfangen sollte. Oh shit, okay. Wir wann, haben, hab, wann, hab, wann ging das Open-Air los? Ich habe manchmal das Gefühl, Leute denken, wir schneiden in unserem Podcast, wir weil nein, wir, so auch einfach hatte, nur, wir haben doch haben einfach eine schlechte Gesprächskultur. Sein. Nee, wir haben aber auch manchmal so schon diesen Podcast-Talk, dass wir halt so den einen Satz so ausreden lassen und dann so... Und deswegen reden wir jetzt mal über das Thema, das ist ja auch <lacht> ganz interessant. Und auf einmal setzt du so richtig hart an und es klingt wie ein Cut, aber wir sind einfach nur Podcast-Könige so. <lacht> Könige. Ähm... Ja, wie dem auch sei, wir haben äh, gestern eine äh, Veranstaltung gehabt, äh, habt ihr ja vielleicht schon mal häufiger von gehört. Ihr kennt zum Beispiel die Story aus Minute 4, wo ich erzählt habe, wie wir äh, in einem Lager in Mar Marzahn waren. Jetzt äh, die volle Story. <lacht> ähm, Erzähl mal von vorne. Wir erzählen mal von vorne. Am Samstag haben wir ein Open, weswegen ich zum Beispiel auch... Nicht, keinen Podcast hätte machen können. Ich war nämlich höchstgradig beschäftigt mit dem Aufbau des Open Airs, was wir veranstalten wollten. In Berlin gibt es ja noch einige kleine Stellen und Grünflächen, die noch nicht von äh, Spotify oder Zalando aufgekauft worden sind. <lacht> Wobei eigentlich eher Zalando. Zalando kauft Büroflächen. Spotify da, schneide ich raus. Spotify sind, so Bros. Spotify sind Bros, die sind einfach nur nice. Also es gibt immer noch Flächen in Berlin, die noch nicht ganz an äh, Donald Trump verkauft worden sind, um da neue teure, teure Superhotels reinzubauen. Ähm, und da kann man ab und zu noch Open-Air-Raves veranstalten. Hatten wir schon mal im Podcast, glaube ich. Hast du ja auch schon Raves. mal gemacht, ne? Vor zwei Monaten haben wir das erste Mal eine Open-Air-Rave veranstaltet. Dieses Mal wollten wir das zweite Mal machen. Das heißt, wie ich bin wieder am Freitag den ganzen Tag im Transporter rumgegurkt, habe eine Anlage eingeladen, Sachen abgeholt, Europaletten geklaut, was. Und noch ein paar andere Dinge <lacht> irgendwo eingesammelt und, äh, ja, coole Sachen gefunden. Ja. Ähm, so, dann sind wir halt mit dem Transporter frühmorgens um 8. Äh, sind wir dann zu der Location gefahren. Ähm, da standen dann so Poller im Weg. Kennst du diese Verkehrspoller, diese typischen rot-weißen ja, die so Metallpoller, kann, Die bekommt man ne? eventuell mit Schlüsseln auf, die es für 11,99 im Baumarkt gibt. <lacht> hat mir ein Freund erzählt. Der ist dann vorbeigekommen und hat es gemacht. Der ist dann vorbeigekommen. Ich habe kurz weggeguckt, der hat es dann aufgemacht. Aber ich, ich weiß nicht, wie der um heißt. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Es gibt auf keinen Fall einen Dreikantschlüssel für 11,99 im Baumarkt mit 19 <lacht> mm. Äh, naja, auf jeden Fall äh, konnten wir dann doch den Wagen an die Location ranfahren, da musste man dann einmal durch so einen Feldweg über so eine Brücke und direkt neben dem Wasser ist dann da eine schöne Wiese vor der Autobahn Schallschutzmauer, also eigentlich perfekte Location, weil dahinter ist ein Industriegebiet, gegenüber ist die Autobahn Schallschutzmauer
1: Weißt du, ob das Gebiet irgendjemandem gehört? Der Stadt Der Stadt, okay Ist nur
0: öffentliche Grünfläche Ah ja, okay So, wir also angefangen morgens aufzubauen und haben uns dieses Mal ein bisschen mehr vorgenommen als letztes Mal, weil wir wollten dem Ganzen so ein kleinen Festival-Feeling geben. Wir haben mittags mit Workshops angefangen. Wir haben ein bisschen Brötchen geschmiert. Wir hatten äh, ein bisschen was zu trinken da. Ähm, gegen Spende eigentlich um so, äh, darf man natürlich ohne Schanklizenz keine, man darf natürlich ohne Schanklizenz keine Getränke verkaufen, aber du darfst natürlich auch nicht ohne Versammlungsgenehmigung mehr als 100 Leute irgendwie Okay. Also, gibt
1: so einige. Punkte, an denen Es
0: Es gibt so ungefähr 13 Gesetze, ist. die wir gleichzeitig brechen. Okay. Neben Lärmbelästigung und, äh, weiß ich nicht, Haus Friedensbruch glaube ich nicht, da es eine öffentliche Fläche ist. Ähm, aber einige Dinge, die wir da auf jeden Fall tun, die nicht okay sind. So, wir also aufgebaut, Anlage kurz mal um 12 Uhr, Sound gecheckt, mhm. alles super. Weiter aufgebaut, äh, Workshops ging los, alles entspannt und ich war schon so, oh, irgendwie ist es ein bisschen stressig schon, irgendwas fühlt sich nicht richtig an. Und dann kommen da zwei. Polizisten angestiefelt. Die Poller waren ja wieder drin, das heißt, die konnten da ja gar nicht hinfahren, weil man kann ja diese Poller gar nicht die vor dem Schlüssel, Feldweg ja, die halt nicht dabei. wegmachen. Außer man hätte jetzt halt so einen Dreikantschlüssel 17mm, heißt der glaube ich im Baumarkt für 11,99. Hat ein Freund mir erzählt. Ja. Könnte auch ganz falsch sein. Ähm, die kamen dann eben angestiefelt über den Feldweg, über die Brücke rüber und äh, der eine Polizist war schätzungsweise 95, mhm. der andere 12. Und der Ältere kam auf mich zu sagte, was soll denn das hier werden, wenn das fertig ist? Keine Musik war an. Es saßen zehn Leute vor der Bühne bei einem Workshop. Es war komplett still. Ja, die Anwohner haben sich beschwert. Abbauen. Sofort. <lacht> ähm. Naja, wir haben ja keine Musik an. Sind Sie sicher, dass wir das? Abbauen. Sofort. Sonst kommen wir gleich nochmal wieder, wenn es hier die Mucke nochmal läuft. Dann nehmen wir euch die Boxen weg. Dann gehen ihr zum Ordnungsamt und die seht ihr nie wieder. Das ist das Ordnungsamt rigoros. <lacht> ich so, hm, das, das ist ein Audiosystem? So kurz, kurz drüber nachgedacht, was passiert, wenn ich dieses scheiß teure Audiosystem nicht mehr wiederbekommen sollte.
1: 1100 Euro Selbstbeteiligung. 1100
0: Euro Selbstbeteiligung wäre noch nett.
1: Ja.
0: Auf jeden Fall, die, die Polizisten also wirklich so, ich, einfach ausgehebelt, so mit dem, mit dem Arm des deutschen Staates, mit, mhm. der, mit dem größten Stock, den man im Arsch haben kann, <lacht> ähm, stand er da, da und war so: Ja, können wir nichts machen. Wir gehen jetzt.
1: Spaß ist nicht erlaubt. Wieder
0: abgestiefelt. Ich meine, sie können sich ja beraten, ging ja noch nicht mal los hier, aber wenn wir wieder kommen, ist vorbei. Okay. So, dann halt so die, die Freunde von mir, die sich halt so in, in, in nächster Entfernung hinter den Büschen versteckt haben. Hinter ihren Yogamatten versteckt hinter haben. Hinter den <lacht> Yogamatten
1: unter, <lacht> unter den Wurfzelten, die sie aus dem Sissi mitgebracht hatten. Das Geschäft boomt übrigens. Das <lacht> Geschäft boomt.
0: Alle angestiefelt gekommen. Ja, wie sieht es jetzt aus? Was haben sie gesagt? Ich so, ja, ich sag mal, sieht nicht gut aus. Ähm, er sagt, viel Spaß bei der Party. Ja. <lacht> er sagt, sieht ja ganz nett aus, viel Spaß. Ähm, ja, kurz beraten, was machen wir, und währenddessen hatten halt die, hatte der erste Act schon gerade kurz mit dem Soundcheck angefangen. Erster Act, super geil, Robert Lifado mit einem Kollegen, der Beatboxer ist, und die wollten so Rock mit Beatbox machen. Super, super cool. Ja. Und
1: ähm, Du hast gerade super cool gesagt, als hätte es dir nicht gefallen. Aber ist okay. Nee, es ist
0: wirklich wirklich okay. richtig geiler Act. Also super super cool. Super cool. Nee, ich habe die auch gebucht. Also ich habe da ja auch Rock, Bock drauf. Bock mit Beatbox. Super das einzige cool. Ding ist halt, ich hatte halt, wir hatten glaube ich sieben Acts geplant oder acht Acts geplant und zwei davon waren halt Gäste. Mhm. Und der eine war Robert Lifado, ist so ein Singer-Songwriter, der eben auch solche Sachen macht und in der Berliner Szene rummusiziert. Und noch einen anderen Freund äh, von einer argentinischen Freundin, Sidi Rum, super dicker DJ aus Argentinien, der auch auf der Fusion auflegt und sonst was. Und die haben halt beide gesagt, wir kommen rum und spielen umsonst. Ja. So, und ich habe gesagt, wenn Geld übrig bleibt, teilen wir das auf. Ja. So. Bevor der erste Act angefangen hat, Polizei da, wir kurz beratschlagt und ich habe gesagt, Leute, wir haben jetzt hier die ganzen Boxen aufgebaut und sonst was, wir machen das jetzt einfach und wenn die kommen, dann kommen die halt. Ja.
1: Ähm, und wir parken jetzt unseren Transporter Aber hier direkt. War dir in dem Moment klar, dass sie wohl nochmal kommen werden? Ja. Oder hast du gedacht, ja, ja nee, vielleicht, ich vielleicht in, kommen sie ja auch
0: nicht. Ich habe in dem Moment das bekommen, was ich jetzt langsam identifizieren kann, nachdem ich schon einige Veranstaltungen gemacht habe mit einigen stressigen Vorfällen in meinem Leben, die letzten vier Jahre von den Partys, die ich veranstaltet habe. Ich habe Veranstalterstress bekommen, so. Das zieht sich dann bei mir im Magen alles zusammen. Meine Augenbrauen drücken sich so nach unten und ich bekomme so einen Blick von fuck, fuck, fuck. Und bin dann halt auch nicht mehr zum Lachen zu motivieren, sondern stehe dann auch so mit verschränkten Armen und gucke mir halt die ganze Situation an und versuche irgendwie zu gucken, was wir jetzt tun. Und es ist halt auch so, ich habe halt die ganze Verantwortung, so zu 100 Ich nehme die ja auch auf mich, damit, ich solche, damit wir solche Events machen können mit meinen Freunden. Ja, ich habe dann halt entschieden gesagt, so wir machen weiter. Wir scheißen drauf, wir schließen den Subwoofer aber ab und verstecken den Subwoofer, dass es zumindest ein bisschen nach weniger Bums aussieht, weil die Anlage ist halt auch groß. Es mhm. ist halt nicht eine Bluetooth-Box, die da steht, sondern halt ein Kirsch-Audiosystem. So. Das ist halt ein dickes, dickes Gerät. So. Mhm. Wir also den Subwoofer unter einer Plane versteckt und weggestellt. Die, der erste Act, angefangen mit schlechten Soundbedingungen. Nebenan, neben uns war noch ein anderes Open-Air, die auch aufgebaut hatten gerade. Die haben wir dann auch einfach weitergemacht. Die hatten sowieso eine andere Soundanlage, die so zu uns rübergeschaltet hat. Das ja. heißt, der erste Act hat dann unter schlechten Bedingungen gespielt. Der beim zweiten Act haben wir dann wieder den Subwoofer angeschlossen, weil wir gesagt haben, so es macht halt irgendwie keinen Sinn. Ja. Und äh, zweiter Act spielt gerade. Ich konnte mich gerade nach anderthalb Stunden purem Verkrampfen meines Magens und meiner geballter
1: Faust <lacht> Gesichtsmuskulatur
0: Gesichtsmuskulatur komplett auf unentspannt gestellt wieder kurz mit Leuten gequatscht und geschnackt und gerade kommt mir so eine Freundin entgegen, die ich seit einigen Jahren, kenne, aber sehr, sehr selten sehe und ich schon so mit offenen Armen gegrinst und so, ja, schön, dich zu sehen, aber die Polizei kommt jetzt. Ah. Ich hab die gerade schon gesehen. Ah. Also, begrüßt und wir direkt Mucke aus, ich auf die äh, äh, Herren und Damen blau zu. Andere Gruppe, wir hatten fünf nach sechs, die haben gerade die neue Schicht angefangen. Gerade Schichtwechsel gehabt in der Region, wenn das der gleiche Typ gewesen wäre, ich sag dir, der wäre selber auf einer Harley-Davidson dahin geritten, <lacht> hätte mit einer Kalaschnikow die, die Boxen von den Stativen geballert und hätte sie wirklich eigenhändig in die Spree geschmissen. Der war engagiert, meinst du? Der war richtig, der okay. war 109, aber der hatte Bock. So. Der hätte alles getan, damit dieser Open Air Rave zu Ende Take ist. Techno
1: nicht in meinem Berlin, sag ich so, mal. So,
0: genau. Die, waren, die vier, die jetzt kamen, waren wesentlich netter, aber gleiche Nummer. Ihr baut jetzt sofort ab. Wir sehen, hier werden Getränke verkauft. Wir äh, werden, ja, die sind umsonst. Die Getränke, die sind... Und was hast du dann,
1: also, hast es drauf ankommen lassen, von wegen, ja, aber wir kriegen ja nichts dafür ich und die Leute geben einfach, was sie wollen. Die, ich hab, da steht nee, die meinten so, wir Punkt. sehen ja
0: hier, hier werden Getränke verkauft und das ist ja auch professionell hier mit großer Anlage und aufgebaut und Deko und sonst was und die, also es waren halt so gerade, ich sag mal so 80 Leute waren da, ja. saßen auf dem Rasen, haben halt gechillt und es ging halt so... Wir hatten gerade 18, 19 Uhr. Es ging gerade los, dass Gäste kamen. Ja, ja. Also wirklich so, es kamen immer mehr so Gruppen von zehn Leuten über die Brücke marschiert, ja. so während die Polizei mit mir geredet hat. So. Ja. Und es füllte sich. Ja, wieder Freunde von mir hinterm Baum versteckt. Oben in den Kronen hingen sie teilweise. Einige haben sich auch eingebuddelt in relativ schneller Zeit. Sehr beachtlich, vor allem, wenn wir keine Spaten vor Ort hatten. Sehr, sehr schnell versteckt. und Die Kamuslar langen Fingernägel von den Juppies, das passt ja. ja die Ausländer einfach in den, in, den, in den Fluss gesprungen, untergetaucht und Luft angehalten. In der Hoffnung, dass das Visum nicht
1: abgezogen wird. <lacht> Alle Klassen, Leute. Heute werden einige Grenzen überschritten Ja,
0: das ist mir jetzt egal.
1: Das wird so wieder so eine Schneidarbeit. Okay.
0: Ich habe auch seit zwei Wochen das Podcast-Tandy nicht mehr angemacht. Ich weiß nicht, wie viele Nachrichten wir schon bekommen haben von Leuten, die oh, triggert okay, sind. Oh, okay. Aber egal. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Ähm, ja, die meinten dann so, ihr baut jetzt ab und wir gucken uns das an. So. Ich, de, den, also Abbau wurde angeleitet. Ich bin dann, also kurzes Krisengespräch mit der Gruppe wir fahren jetzt zu einer anderen Location. Es war noch 19 Uhr, mhm. wir hatten noch Zeit, die Sonne war noch nicht untergegangen, wir könnten noch einmal alles in den Sporter packen. Wir haben halt wirklich, <lacht> wir haben halt drei Stunden lang aufgebaut, 400 Kilogramm Equipment in diese Scheiße rumgeschleppt und ja. eingeballert. Auf einmal, ich, ich bin einmal komplett rumgegangen, habe allen Leuten gesagt, die gerade da angekommen sind und saßen, wir bauen jetzt auch um und wir fahren jetzt woanders hin, wir posten die neue Location woanders, ins Facebook-Event, mhm. ja, bleibt up-to-date. Alle Gruppen abgegrast, und sehe dann, das Abbauen auf einmal ist helfen Leute mit, die habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. So, die helfen mit, alle Boxen anzuschleppen. Und es ging super schnell. Und ich dachte mir so, warte mal, an der Bar, da stehen ja gerade noch zehn Leute an. Vielleicht verkaufe ich einfach nochmal ganz kurz Getränke, während das läuft, weil wir machen jetzt eh Minus mit der Scheiße kann ich nochmal versuchen, noch um ein bisschen was zu verkaufen. Das also ist echt unter den Augen steh, der Polizei. Ich stehe am Pavillon, hinter mir ist so ein großes Mandalatuch aufgehangen, ja. am Pavillon. Das heißt, man sieht nicht, was ich tue. Ich verkaufe Getränke und einer von diesen übermotivierten Leuten, die alles abbauen, die ich in meinem Leben noch nie gesehen habe, hängt das Mandalatuch ab und ich stehe halt gerade so mit drei Bier in der Hand <lacht> und während mir so ein Zehner entgegengenommen wird, so drei Meter entfernt von der Polizei und die so, ich so, warum habt ihr das Tuch abgehangen? Äh, ja, wir wollten abbauen. <lacht> Sollen wir wieder aufhängen? Oh Gott. Ich stehe da so vor dem Polizisten so, guckst du die Leute an, die vor mir sind so, ich kann jetzt keine Getränke verkaufen und verschwinde einfach nur so im Gebüsch. Gehe ganz langsam zur Seite. Alter, das richtig ist aber einfach nicht klug. Das ist nicht, nicht clever. Richtig guter Moment. Ja, wir alles eingeräumt, irgendwie mehr oder weniger. Okay. Dann sind wir losgeeiert zur nächsten Location von Neukölln Grenzallee-Nähe nach Karlshorst in den Wald. Wo, wo ist das? Tief in, in Wald. Bundesland? Hinter der Wuhlheide. Ah, wuhlheide concert okay. location Dahinter ja, ist so ein okay. großes Waldstück ja. und so S-Bahn-Gleise. Das kann ist nicht. zwischen S-Bahn Karlshorst und S-Bahn Wuhlheide. Großes Waldstück. Und da haben Freunde von mir schon mal was veranstaltet. Da gibt es irgendwo mitten im Wald ähm, eine Lichtung mit Sand, mhm. wo man halt wirklich schön was aufbauen kann wo auch nicht so schnell Anwohner sind und vor allem, wo die Polizei halt wirklich einfach 20 Minuten lang durch einen dunklen Wald stapfen muss, bis sie dich finden. Okay. Was halt möglich ist, wenn du ein kirsch hast. <lacht> aber da wollen wir jetzt erstmal noch nicht so weit vorweggreifen. Wir also hingetuckert durch den Feldweg mit verschiedenen Autos und den Leuten bescheid gesagt, kommt dahin. Mhm. Und das ist halt mit dem Auto von der anderen Location 20 Minuten, aber mit Uff. der Bahn.
1: Viereinhalb Stunden. Ich sag
0: mal, ein Wort, was alle Berliner hassen, schienen Ersatzverkehr. <lacht> es gab schon Ersatzverkehr nach Karlshorst und wir waren so, alles klar. Es kommen halt fünf Leute noch. Ja. Es ist halt leider vorbei. Wir kommen an, noch gerade so in der Dämmerung. Es sind schon Leute da. <lacht> es sind schon Leute an der Location. die so Wir, wir kommen gerade zur Lichtung und die tapsen so aus dem Wald. Weil so, oh, da seid ihr ja. <lacht> <lacht> Sie übel gefreut. Wir wieder, gleiche Sache, Leute, die ich in meinem Leben noch nie gesehen habe, drücke ich Equipment in die Hand und sage, stell, stell das dahin, stell das dahin, stell das dahin. Eine Gruppe von 15 Leuten aus dem Nichts gestampft baut innerhalb von 20 Minuten das auf, was wir in 5 Stunden aufgebaut haben in der alten Location. Halt ein bisschen kleiner, aber trotzdem. Wir hatten Lichter in die Bäume gerichtet, einen Beamer auf den, auf den, auf den Baum hinten gerichtet und ein Kumpel von mir hat Visuals gemacht. Mhm. Oder ein Kumpel von einer Kumpelin so. Ja. Und innerhalb kürzester Zeit halt aufgezogen, Mucke angemacht the party goes on und es waren auf einmal wieder 80 Leute in diesem winzigen Waldstück in Karlshorst. So innerhalb kürzester Zeit sind so viele Leute mitgekommen und es ging halt die Party los. Kumpel und ich haben halt unseren DJ-Auftritt gespielt. Ähm, hat richtig Laune gemacht. So, irgendwann dann habe ich musste dann ein Kollege von mir mit dem Auto zur Tanke ein bisschen Benzin für den Generator holen. Auf einmal kriege ich irgendwann in meinem DJ-Auftritt einen Anruf. Niklas, ich stehe hier gerade vor dem Feldweg und ich kann hier nicht reinfahren weil die Polizei den Feldweg blockiert. Die sind hier gerade am Eingang und ich glaube, die suchen euch gerade. Und es war halt schon dunkel. Es war nachts. Es ist ein riesiges Waldstück. Was haben wir gemacht? Generator aus. Licht aus. Anlage aus. Und einmal hat alle durchgesagt, Leute, wir verstecken uns jetzt. Wir bleiben jetzt einfach im Dunkeln. Ohne, weil ohne Bass und ohne Licht ist es also unmöglich, in diesem Waldstück irgendwen zu finden. Ja, so das habt ihr dann gemacht. Haben dann
1: gemacht. 20 Minuten lang. Einfach im Wald, gequatscht, gesessen. Ey Niklas, mal eine objektive Frage. Was kostet das, sowas anzumelden? Wäre das nicht einfacher, das einfach legal zu machen oder ist das einfach uncool, das legal ja, zu machen? Ja, eine,
0: eine Freundin von mir kam nachher an, die studiert Jura, die meinte, nächstes Mal melden wir das einfach an. Aber es ist fast nicht möglich in Berlin.
1: Es gibt halt... Du wirklich, bekriegst die Zulassung, nicht sowas halt zu dafür, veranstalten. Du kannst
0: dafür anmelden, aber bis du es schaffst, auf einer Grünfläche, die der Stadt gehört, das anzumelden, vergehen halt Ewigkeiten, weil halt 4000 Leute diese Anmeldung machen. Mhm. Du musst 70.000 Sachen einhalten. Dann musst du sehr, sehr teuer deinen Sound, deine Lautstärke ausmessen lassen. Ähm, und dann werden Limiter in die Boxen eingebaut. Also bis du halt sowas wirklich legal ja. machen kannst, verbrätst du wahnsinnig viel Kohle und verbrätst wahnsinnig viel Zeit. Und dann regnet es an dem Tag, wo du es machen willst.
1: Ja, kann natürlich sein. Ja. Deswegen,
0: also wir sind ja erst in den Anfängen von unseren Veranstaltungssachen und wir sind jetzt gerade erst das, ist das zweite Mal, dass wir so ein Open Air machen <lacht> und direkt Polizei bekannt.
1: Ja. Ja, aber wie ging's weiter? Hast du das? Äh, wo, wo haben die euch gefunden oder? Ich habe danach 20. Weil das stelle ich mir richtig witzig vor. Das ist halt so. <lacht> Taschenlampen und dann wie so scheue Rehe. Alle hängen irgendwie im Wald rum, alle gucken. Hm. Was macht ihr hier? Ja. Nichts.
0: <lacht> <lacht> macht ihr ab. Wir sind ja fine. Did you do a party here last night?
1: No. no. <lacht> Maybe. Who's Want? asking? Okay. Wir sind der Verein für Stille an öffentlichen Plätzen, den hat Patrick Luckert doch in Folge 40 von, dem, von, von Brillen und Bärten gegründet. Stille an der Plätzen. Wir machen
0: es erst sehr laut und dann machen wir, sind wir ganz leise.
1: Wir schweigen, ja. wir schweigen zusammen.
0: Nach einiger Zeit habe ich dann wieder meinen Kumpel angerufen und gefragt, wie sieht es aus? Dann meint er so, Niklas, du wirst mir nicht glauben, die sind gerade alle ins Auto gestiegen und mit Blaulicht weggefahren. Krass. Da gab es wohl was Wichtigeres zu tun. Okay. Wahrscheinlich so, alles klar, wir suchen die jetzt. Pff.
1: Was? <lacht> Wo sind die? Wie haben sie das gemacht? Nicht schlecht. Ja.
0: Wir auf jeden Fall Mucke wieder an, weiter gefeiert. Und irgendwann dann um halb zwei, zwei kamen dann aus dem Nichts des Waldes vier junge Polizisten sportlich über Stock und Stein gestratzt. Graved?
1: Wollten ganz gerne. Die haben sich ausgezogen, die Stripper sind da! Das wäre ein geiler Gag für die nächste Party. Einfach Stripper-Polizisten bestellen. Ja, das wäre geil, oder? Die Party ist
0: aufgelöst. <lacht> und alle nackig. Nee, die wollten dann jetzt gerne mit dem Verantwortlichen reden. Also, Niklas ist in seinem Bananen-Shirt äh, auf sie zugekommen, hatte zu dem Zeitpunkt allerdings schon gedacht, dass er die ganze Nacht durchfeiern würde. Also bis 8
1: Kilo Koks sich in die Ohren
0: gesteckt. Schon mal sich so eine kleine, so eine kleine Sprite mit ein bisschen Spezi und äh, Gradler vermischt. Okay. Und äh, war dann noch ganz, war dann so, ach ja, da also habt dann halt mit denen gequatscht und. Erstmal so der klassische Move, die wollten halt direkt einen Ausweis sehen und ich habe erstmal beim Ausweis übergeben meinen Ausweis auf den Boden fallen lassen. So in den Sand. Oh, ups, ups. So, dann ist ganz tut mir leid wegen dem Ausweis. <lacht> so, und dann halt mit denen gequatscht die waren so, ja, hier, bla bla bla. Anwohner haben angerufen, es ist viel zu laut hier, das ist ja viel zu krass, viel zu groß, bla bla bla. Baut bitte ab, wir bleiben jetzt hier und gucken uns das an und bitte einmal an alle Durchsagen. Das war halt ein ganz witziger Moment, weil ich habe mich dann halt nochmal vorne ans Pult gestellt, nochmal einmal durchgesagt, so Leute, wir müssen jetzt leider abbauen, das war sehr schön, danke, dass so viele von euch nochmal mitgekommen sind. Leider haben sich Anwohner beschwert, war ein schöner Abend und guckst du zur Polizei rüber, guckst du so, Leute, danke. <lacht> und alle Leute fangen halt richtig an zu klatschen und zu und sind so, danke, wuhu. und es war halt so ein süßes Dankeschön, dass ihr so eine coole Party gemacht habt und an die Polizei so ein Danke. <lacht> Aber die Polizei kann ja nichts führen. Die Polizei war wirklich zwei von dreimal sehr cool. Also okay, 66 Prozent. Prozentige Coolnessquote bei, bei der Elbe. Polizei Berlin. Klima. Die, die Partypolizei, man okay. kennt sie. Partypolizei Party <lacht> Berlin ist echt korrekt. Ja, wie dann eben angefangen abzubauen. Ähm. <lacht> alles, alle halt schon so ein bisschen intoxicated und dementsprechend so ein bisschen, wie geht jetzt hier die Box in die Schachtel, wie funktioniert das hier? Und dann hat die Polizei, dann haben halt die restlichen Partygäste, die auch schon alle ganz gut drauf waren, anscheinend die Polizei unterhalten, ein Mädel hat Ratschläge gemacht und wurde von der Polizei bewertet, wie gut ihre Ratschläge sind, von 1 bis 10. Was zur Hölle? Und dann kam, hat irgendwann die Polizei so wohl erstmal gesagt, wir machen erstmal BDL, ja, wir machen erstmal BDL, BDL. Und das Mädel, Ratschlagmädel, mit der habe ich nachher noch ein bisschen länger gequatscht, die hat dann gesagt, was heißt BDL und die man so, das musst du selber rausfinden. Dann ist sie rumgelaufen, hat dann unter den Partygästen jemanden gefunden, der wusste, was BDL heißt. Mhm. Und zwar Beobachtung der Lage. Das ist geil. Im Grunde heißt BDL Chillen. Jetzt <lacht> erstmal BDL. Einfach nur erst BDL, ja, ohne ja, BDL muss ich auch sagen. Bisschen BDL jetzt erst mal erstmal. BDL. Die Polizei steht dann da. Ich kann schon wieder BDL. Ich sage dir. Und BDL hieß dann in dem Fall jemanden beim Ratschlag zu machen, <lacht> zugucken und sagen, das wäre gut, aber linke Seite muss er noch verbessern. Ja, wir dann eben abgebaut, die Sachen in die Cases gepackt, ins Auto geräumt Und dann war schon so, die, mit, mit die Hälfte des Scheißes war abgebaut Übrigens, ich habe jetzt sehr viel gelernt, wie man mit der Polizei redet, was man tut Das allererste, was man sagt, es ist eine Privatveranstaltung Alle Leute kennen den Veranstalter Das ist ganz wichtig, wenn ihr eine Privatveranstaltung macht Die geht bis 150 Leute Und jeder, der da ist, muss den Veranstalter kennen mhm. ähm, das ist schon mal ganz wichtig, damit es nicht dazu kommt, dass Leute denken, ihr brächtet das Versammlungsgesetz. Ähm, und dann dürfen natürlich keine Getränke verkauft werden. Das darf kein, Ihr dürft Getränke für den Verkaufspreis verkaufen. Also für 75-Cent die Flasche oder sowas. Ja. Aber ihr dürft nicht mehr verlangen als so. Und wir haben einfach, weil die haben gesagt, wir werden ja auch Getränke verkauft und das ist ja sicherlich öffentlich, habe ich sofort gesagt, nein. Das, das war das dritte Mal an der mit der Polizei geredet. <lacht> ich wusste, was ich tue. Ich habe nur gelallt. Das war das einzige Problem. Und dann habe ich eben gesagt, so nee, Getränke sind umsonst hier. Und das ist eine Geburtstagsparty, hier kennt jeder jeden. Ja. Mhm. ja, ja. Naja, auf jeden Fall abgebaut. Also das hilft gemacht. in dem Moment aber gar nicht, Ja, oder? die sind dann halt so, ja, halt Maul so. Das, <lacht> du laberst scheiße so. das wissen wir auch so. Das ist halt das neunte Open Air, was wir heute hier in dieser Location ja. auflösen. Haltet halt einfach die Fresse. <lacht> Baut einfach ab. So, wir haben dann halt größtenteils abgebaut so und ungefähr die Hälfte der Leute war dann gegangen. Da saßen dann noch so 20, 30 Leute irgendwie in den Bäumen und auf der Wiese. Ja. Und dann habe ich eben, dann bin ich halt, dann habe ich den Mastermind-Move meines Lebens gebracht. Ich bin halt hin und sagte ja, wir haben jetzt halt alles abgebaut, die Sachen sind jetzt im Transporter, können wir denn noch ein bisschen hier chillen und was essen und trinken und einfach hier sein, weil es ja eine Grünfläche. ist? Ja, und dann so. habt ihr die Scheiße wieder aufgebaut. Dann meinten die so, ja, im Zweifelsfall sehen wir uns halt in einer halben Stunde wieder und dann gibt's halt eine Anzeige. Und ja. dann sind sie abgehauen. Okay. Dann hab ich halt die kleinen Boxen wieder aufgebaut. Deine. Proberaumboxen. Ja. Die kleinen Pivis. Ja. Generator. Und? Ab dafür.
1: Party bis sieben Uhr morgens. Und ja.
0: nochmal weitergeraved. Ja, wir haben dann nochmal eine Stunde ein bisschen weitergemacht mit ja. den letzten Leuten, die da waren. Die Never stop auch the alle rave. nach Hause
1: ist mein sch Schreibe ich mir auf ein T-Shirt. Hm? Never stop the rave. Stop the und rave. dann so im Zitat und dann drunter deinen Namen.
0: Never stop the rave.
1: Never das wäre wär vielleicht ein Geburtstagsgeschenk gewesen. Nee. Ich sag's nur. You Oder wird fight. noch
0: eins. You gotta fight for your Never right to party. Das wäre ein Geburtstagsgeschenk. Never
1: stop the rave, Niklas Kohlertz Und schenke ich dir zum Geburtstag.
0: For your right. Das mache ich jetzt auf die Playlist. Okay. You gotta fight for a party. Ja, wie gesagt, drei Uhr haben wir dann abgebaut
1: und okay. haben wie ist, wie ist so
0: fett minus gemacht wie noch nie mit einer Veranstaltung. <lacht> aber
1: haben viel gelernt und hatten Spaß. Okay. Wie ist so der weitere Plan? Wird es sowas nochmal geben an anderer Stelle, an derselben Stelle? Also wir gucken jetzt, inwiefern wir das irgendwie legal machen können. Ja. Was, glaube ich, ein bisschen schwierig wird, aber ich habe ja jetzt eine Freundin, die studiert Jura, das heißt... Kostet denn, kost denn diese Anmeldung auch was, schon was, oder gibt es die umsonst, wenn man sie kriegt, ist man einfach nur lucky, oder... Mm, die Anmeldung ist, glaube ich,
0: umsonst, aber dann muss halt die, 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 der, die Person, dem das Gelände gehört, also die Stadt oder so, muss es halt genehmigen, oder also du machst es auf dem Privatgelände, ähm, wenn, dann muss es eine private Veranstaltung am besten sein, halt mhm. bis zu 50 Leute, und ja, dann muss halt irgend, dann kommt halt irgendeine Ingenieurscheiße dahin und misst halt den Sound aus vom ja. nächstgelegenen Wohnhaus. Und das darf ja, okay. dann eine gewisse Dezibelzahl nicht überschreiten.
1: Ja, ja, okay.
0: Aber wir gucken mal, wir wollen jetzt gerne mehr veranstalten. Die nächste Möglichkeit wäre halt irgendwie Indoor in Berlin, falls jemand hier diesen Podcast hört und Locations kennt oder eine Location hat oder eine Idee hat oder egal wo eigentlich. Aber Berlin hauptsächlich, weil da ist jetzt unsere... Ich sag mal, wir haben es geschafft, 80 Leute von der Grenzallee bis nach Karlshorst in den Wald auf den Rave zu bringen, das sind die Leute, die würden auch mit Moses durchs Tote Meer gehen. Die würden, die wer bei Schienenersatzverkehr einen Location-Wechsel mitmacht, den, da weißt du, mit den Leuten ist gut Kreuz ziehen. Die,
1: die haben nichts anderes vorgehabt, an Mit diesen den Leuten
0: ist gut kreuzziehen. Okay.
1: <lacht> genau. <lacht> ja, ähm. Okay, you, got, uh, you have to fight for a right to party auf die Playlist. Mhm. Ich muss mir auch noch was überlegen, so wenig Musik gehört. Mhm. Ähm, machen wir doch mal von... wo? Oh, von... Nichts vorbereitet. Wie wär's denn mit... Äh, Hat ja ähm, auch letztes ich, noch ein gutes... Ich würde einfach von... An der Stelle auch noch mal... Den, also da wollte ich noch mal gucken, dass ich hier auf... Hast ähm, also wir damals noch dann? Ich würde dann gucken, dass ich hier den auch, einen Song, den fand ich richtig geil. Den, vor allem, als der dann auch gespielt wurde, als wir den gehört also haben. Das war ganz Da weiß ich noch, dass
0: auch der Künstler mal gesagt
1: hatte, er wusste ganz genau. Ich würde von äh, Prep den Song Rachel draufpacken. Rachel von Prep. Ja, Prep.
0: Was ist das für ein Lied? Rachel.
1: Was ist das für ein Lied? Ist, äh, ist, ist äh, geil. Du hast dir ja
0: einfach, du hast keine Ahnung, du hast einfach auf Mix der Woche geklickt ich und den, Watt, den Top, Song. Top
1: 50 Platz 1 jetzt einfach drauf gemacht, damit möglichst viele Leute relaten können. Nee, ist ne, so eine, äh, wie so eine Funk-Elektro-Band, die, wo schön gesungen wird, hoch und hat einen, hat geilen Swag.
0: Ich würde nochmal den Song River von Leoniden draufpacken.
1: Ja, stimmt, ist auch gut. Der ist auch sehr schön, schön. den habe ich Haben nicht die noch gesehen. einen neuen jetzt rausgebracht? Ja, River ist der Neue. Ja, aber es gibt ja noch einen neueren, neueren, oder? Wie hieß der andere? Ah, Kids hieß der andere, Kids ne? Kids hieß der erste und River ist okay. jetzt der, den sie jetzt rausgebracht haben. Und der ist auch besser als Kids. Finde ich auch. Ja, ich bin gespannt, wie das, wie das Album wird. Das müsste ja auch irgendwann im nächsten Mal kommen, ne? Ja, die machen auf jeden Fall gute Sachen an der Stelle. So, haben wir noch Hausmeister rein? Hast du noch was, was du erzählen wolltest aus deiner Liste, die du aufgeschrieben hast? Äh, ich hab nix, sonst nichts mehr aufgeschrieben. Doch, äh, ich wollte äh, nochmal sagen mit dem Muse museums ich weiß ein Museum, in das ich nie wieder reingehen werde. Wir waren Turi mäßig touri hm. 1000 unterwegs so und sind ins äh, Banksy-Museum, ins MoCo in Amsterdam. Mhm. Und das ist hauptsächlich Dali und Banksy. Und eine Banksy-Ausstellung okay. ist die, also wirklich die größte Pisse, die es auf der Welt das gibt. Das ist Fotos von Street Art. Das ist halt, ja, teilweise halt auch Originale, die da irgendwie hinverfrachtet wurden oder so. Aber ohne Scheiß. Das war urteuer, das hat, glaube ich, keine Ahnung. Bestimmt so 12, 15 Euro pro Person ja, kostet. Der punk auf jeden Fall. Und es war das vollste Museum der Welt gleichzeitig, aber auch das engste und kleinste Museum. Es war halt einfach wie so Wohnräume und da halt die Dinger aufgehangen und dann sind es halt irgendwelche Banksy-Originale. Und dann ist da Fotografieren erlaubt in dem Museum, wo ich mir auch denke, Alter, das ist halt so, Google halt das Bild, dann hast du es halt auch fotografiert, sogar in besserer Qualität. Alter, die Leute, ich habe. aber ist halt auch, man muss auch mal an der Stelle
0: sagen, Dali und Banksy sind so die, die ein, so das, das mainstreamigste Kunstding, was man sich irgendwie das ja, ist aber so normalerweise. Da gehst du
1: mit deinem 15-jährigen Sohn rein, weil er halt ansonsten in kein Museum geht. Aber normalerweise gehst du halt, wenn du in dir die modernen Museen irgendwie in anderen Großstädten anguckst, so wie das Mumok in Wien oder so, das sind halt geile Museen, so. Da hängen dann auch Krams zum Neuentdecken oder irgendwas und Amsterdam ist halt einfach nur so, okay, hier ziehen wir Turis Geld aus der Tasche und ohne Scheiß. Am besten, wer vorhat, in das Museum zu gehen, ey, zündet die 20 Euro an und guckt euch den Geldschein mal Verbrennen zu, weil das macht mehr Spaß, als da drin zu sein. Meinst du, die Dinosaurierknochen in Museen sind <lacht> echte Dinosaurierknochen? Das sind echte Knochen. Aber die machen dann neue mit dazu und dann finden die wieder was und dann bauen die den um, weil die sahen ja vielleicht auch ganz anders aus. Haben mir mal ein Freund erzählt.
0: Ich wollte auf jeden Fall noch mal ein bisschen was erzählen zu dieser ganzen, weil du eben schon wieder so nach dem Motto so hol ich doch einfach eine Lizenz oder sonst was, also, also zum einen, äh, ja, da will ich auf jeden Fall, äh, wir wollen auf jeden Fall daran arbeiten, dass wir halt auch mal die ganze Nacht durchfeiern können so und auch mal ein bisschen solche Partys länger machen können. Ja. Aber ich wollte noch mal ein bisschen was so generell zu dieser Arbeit sagen. Ich sitze hier jetzt ähm, in einer Stunde anderthalb geht mein Zug nach Köln auf die Gamescom. Ich bin jetzt die nächste Woche lang in Köln und habe jetzt einfach vom illegalen Open Air Rave im Wald zur der kapitalistischsten Veranstaltung, die ich in meinem Leben jemals mitveranstaltet habe, äh, mit, mitgemacht habe, ja. so, auf die Gamescom, wo halt in schwitzigen Messerhallen ich für Firmen wie Vodafone und andere Dinge moderieren werde. So, ich, mir macht moderieren auch Spaß. Und da sind coole Events Findest du Vodafone scheiße oder was? Nö, überhaupt nicht. Ich wollte <lacht> nur ganz kurz den Kontrast darstellen. Findest du O2 eigentlich gut? O2 ist super. O2 1, 1&1, Telekom, Telekom, Deutschland. Okay. Naja, auf jeden Fall einfach nur diesen Kontrast von... Ich hab da gestern am, am Wochenende, das war keine, das war wahnsinnig, erstmal wahnsinnig harte Arbeit. Dieses ganze Rumschleppen von Sachen, wer irgendwie schon mal für ein Konzert oder eine Party aufgebaut hat und einfach irgendwie mal einen 40 Kilogramm schweren Generator mit 30 Liter Tank durch die Gegend geschleppt hat oder Boxen oder Subwoofer oder sonst was getragen hat, der weiß, es ist scheiße viel Arbeit. Vor mhm. allem, wenn der Generator Rollen hat, aber du das Event in einem Stück veranstaltest, wo Sand ist, wo Rollen leider nicht funktionieren. Die Hände dreckig, die Fingernägel, ich habe immer noch halb, halb Karls Horst unter meinen Fingernägeln stecken. <lacht> Vom
1: Lochbuddeln. Ne? Vom
0: Lochbuddeln und vom fucking Verstecken von der Polizei. Ich hatte wahnsinnig viel Stress. Ich hatte wahnsinnig Emotion, also Magen verkrampft so einfach Stress, Stress, Stress pur. Und ich hatte trotzdem ein, eines der schönsten Wochenenden in meinem Leben. So. Das war damals, als ich Wirtschaftsinformatik studiert habe und ein ganzes Wochenende umsonst beim Film gearbeitet habe, ja. einfach nur for free von morgens um sieben bis abends um 23 Uhr wusste ich, das ist etwas, was ich mein Leben lang machen möchte, weil ich weiß, ich habe immer was gefunden. Das mache ich am Sonntag neun Stunden ohne Bezahlung. Und das ist, weil es gibt ja auch Leute da draußen, die vielleicht irgendwie auf Jobsuche oder sonst was sind so. Wenn ihr, ihr seht, eure Leidenschaft, wenn sie da ist und wenn ihr wirklich dafür brennt so und ich merke halt, wie sehr ich für dieses Veranstalten brenne, wie sehr mir das liegt, mhm. wie gut ich darin bin so, es läuft also es läuft halt einfach gut. Und auch klar, wenn Polizisten kommen und sonst was irgendwie eine Scheiße machen und man da Geld verliert, das ist es halt irgendwie erstmal ein Hobby, ja. Ich sag mal, in dieser YouTube-Welt verdiene ich manchmal echt bescheuerte Summen an Geld mit echt bescheuert wenig Arbeit. Das am Wochenende war bescheuert viel Arbeit und hat mich halt mehrere hundert Euro gekostet mhm. jetzt im Verlust. Ähm, das ist noch alles in Ordnung und annehmbar und ich bin glücklich, dass ich einen Job habe, der mir das ermöglicht, dass ich mal eben sagen kann, ich stecke mal eben ein bisschen Geld in so ein Open-Air und ja. verliere es und kannst halt aus dem Spenster schmeißen, aber der Spaß, den ich dabei hatte, die Glücksgefühle so, wenn Leute auf dich zukommen und sich dafür bedanken und das, das zu sehen, dass Leute Spaß an dem hatten, was du gemacht hast und einfach irgendwie sowas auf die Beine zu stellen mit guten Freunden, mit so vielen Menschen, die mir so viel bedeuten, ist nochmal irgendwie eine ganz andere Angelegenheit einfach, als ja den Job, den ich sonst aktuell einfach gerade mache und ich merke einfach gerade, wie viel Freude mir diese Veranstaltung macht und wie viel es mir auch mal bedeuten würde, wenn du auch mal bei so einer Veranstaltung dabei wärst. Einfach nur, weil ich merke, das will ich eigentlich noch viel häufiger machen. So.
1: Okay.
0: Ja, ich komme vorbei. Ja. Weil Tim habe ich das auch schon immer gesagt und ich sag nur, wie es ist, Gianni Vitiello hat sein Leben lang Partys veranstaltet und seine Stiefmama, die ich kennengelernt habe, ist nicht auf seine Partys gekommen und dann war er tot. Okay, alles klar, und wenn Niklas. Wenn ich mit 27 sterbe und ihr wart noch nicht auf einem einzigen Ray von mir, bin ich sauer.
1: Ja, Niklas, ist ja gut. Ich komme vorbei. Ich gehe auf, auf eine Party von dir im Jahr. Du kommst auf ein Konzert von mir im Jahr. Ich war auf jedem Lorry-Konzert, was in Berlin war. Ich sag mal, auf dem letzten Keks-Konzert warst da, als die Leute mit der Bong von der vielleicht schon verschwunden waren. So. Und ich war auch um 6 Uhr nachts im Wald in Karlsruhe. Ich habe vorhin
0: noch geschrieben, ich
1: komme jetzt rum, seid ihr gleich noch da. Ja, da, da war ich schon weg. So, ist ein anderes Thema. Aber finde ich geil. Äh, ja, freut mich. Finde ich ja. cool.
0: Hab einfach ein schönes Hobby gefunden, was mir Spaß macht und was ich öfter machen möchte. Und das ist schön, das macht Laune.
1: Und so, wir machen jetzt aus hier und ähm, haben wir schon Songs? Ja, hatten wir auch schon. Komm, ist jetzt gut, oder? Ja, ja. reicht jetzt. Drei Minuten drüber. Ciao, tschüss. <lacht>